0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Andrés Speaker. Disfruta de este mensaje, toma nota y compártelo en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Muchas gracias a todos los que están contribuyendo eh, a la iglesia y también a tantas causas sociales esta Navidad. Estamos bendiciendo a mucha gente y es gracias a ti. Y bueno, tengo un mensaje el día de hoy en este especial de Navidad eh, que Dios me ha estado francamente hablando es un área de mi vida que Dios me está retando, me está llevando a más y creo es algo bien importante para esta Navidad y quiero que abras tu Biblia a dos pasajes muy conocidos, dos pasajes navideños muy conocidos y vamos a hablar un poquito acerca de, de cómo es que Dios quiere ayudarnos a disfrutar no solo esta temporada, sino la vida en general. Está en Lucas capítulo 2, verso 4, Lucas 2, verso 4, dice También José que era descendiente del rey David subió de Nazaret ciudad de Galilea a Judea fue a Belén la ciudad de David para inscribirse junto con María su esposa al censo es lo que está tratando de decir ella se encontraba encinta y mientras estaban allí se le cumplió el tiempo así que dio a luz a su hijo primogénito lo envolvió en pañales lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada en esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les acercó, se les apareció y la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo no tengan miedo, traigo buenas noticias que serán motivo de mucha Alegría, mucha alegría, espero que estés alegre en estos momentos Y si no, antes de que acabe el mensaje va a regresar alegría a tu corazón Motivo de mucha alegría para todo el pueblo Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor Esto les servirá de señal, encontrarán a un niño envuelto en pañales Acostado en un pesebre, de repente apareció una multitud de ángeles del cielo Que alababan a Dios una palabra clave ahí, alababan a Dios y decían Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz A los que gozan de su buena voluntad Gloria a Dios en las alturas y en tu casa paz En tu vida paz, en tu familia paz, amén Verso 15 cuando los ángeles fueron al cielo, se fueron al cielo Los pastores se dijeron unos a otros vamos a Belén A ver esto que ha pasado y que el Señor nos dio a conocer Increíble, increíble. Ahora Mateo 2, 10, solo dos versículos más. Esto cuenta de cómo los sabios, tres hombres sabios conocieron a Jesús. Entonces este primer pasaje es de los pastores, el segundo es de los hombres sabios, los reyes magos. Mateo 2.10, cuando vieron la estrella se llenaron de alegría, otra vez alegría y entraron en la casa y vieron al niño con su madre María y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. He titulado mi mensaje el día de hoy la adoración que Dios quiere, la adoración que Dios quiere. Si te pregunto el día de hoy ¿cuál es tu parte favorita de la temporada navideña? ¿En qué piensas? Seguro si hay niños viéndome son los regalos. Seguramente son los regalos o los postres o... Eh, las galletas de mamá eh, Algunos les encanta el rompope Quizá con, con algunos postres Mexicanos, en México se acostumbran Los buñuelos, no sé, alguien Conoce los buñuelos con Todo ese jarabe, verdad, piloncillo Increíble eh, Atole, en Michoacán se toma Un atole también de canela Espectacular Ponche, ponche es como Una bebida caliente Con un montón de frutas, caña De azúcar y un montón de, de frutas ahí en el ponche, ¿Qué, cuál es tu parte favorita de la Navidad, cuál es tu parte favorita, el, el arbolito, abrir los regalos, eh, qué tradiciones tienes, la comida, el bacalao, el pavo, <ríe> estoy tratando de hacer la lista de todo lo que me encanta a mí, eh, quizá, quizá te gustan los, los villancicos, las canciones que cuando vas a la tienda o vas eh, a dar un paseo, escuchas la música, es Navidad la tierra celebra, ¿no? Y es feliz Navidad. A mí me gusta mucho cantar. Me gusta mucho cantar. Es una de mis cosas favoritas, no solo en la Navidad, sino en la vida en general. Me encanta poner música. Es más, mi, mi hija Sofía, siempre que vamos los dos en el carro, su trabajo es ser el DJ del carro, ella escoge la música y me pide el teléfono y ella pone una canción y otra y pone canciones navideñas y una de nuestras cosas favoritas es cantar a pulmón abierto los dos y divertirnos y bailar en el carro, es una de nuestras cosas favoritas creo que para mí mi cosa favorita o parte favorita de la Navidad es precisamente reírme, cantar con y disfrutar a la gente con la que Dios me ha rodeado es lo que me encanta y en estas dos historias vemos dos aspectos de este principio de disfrutar a Dios entre nosotros, porque la Biblia dice que Jesucristo será llamado Emanuel, Dios con nosotros, en nosotros y hay dos cosas aquí que aparecen, dos palabras, una en la primer lectura con los pastores, ángeles y pastores y una en la segunda lectura con los reyes magos o los tres hombres sabios, son dos palabras muy similares, una dice que los ángeles alababan a Dios, estaban cantando Glo -o -o <risa> gloria a Dios, <Diosradas heartbreaking> estaban cantando, había una exaltación, una expresión, estaban cantando, luego si les Lucas 2 más adelante puedes ver que los pastores cuando vieron al niño y se regresaron a casa iban alabando, es la misma palabra, estaban cantando ellos oh", estaba, estaba, había, estaba, pero luego la palabra que usa Mateo 2 de los hombres sabios es diferente dice lo adoraron, wow. es un poco diferente y Dios me ha estado hablando en esta temporada de los dos aspectos de nuestra adoración tanto la alabanza como la adoración. Son dos palabras. Es más, en toda la Biblia se encuentran estos dos aspectos de la adoración. La exaltación, la alabanza, la proclamación y la adoración. ¿Cuál es la diferencia entre eso? Bueno, vamos a leerlo, aquí está rápido. Salmo 150, voy a leer dos acerca de la alabanza y luego uno acerca de la adoración. Salmo 150, verso 6, dice que todo lo que respira Alabe al Señor Y si lees los versículos Antes en ese Salmo 150 Te vas a dar cuenta que Dice con címbalos con, con, con júbilo, con instrumentos de música, con gritos. Está hablando de, 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 de ruido, de cantos, de voces, de, de música. Como lo que estamos viendo aquí en el especial de Navidad. Y seguro lo estás disfrutando. Es, es una expresión musical, artística, cantando. Dándole a Dios de tu voz. Salmo 150, Lucas 19 Verso 37 habla del mismo concepto Jesús está entrando a la ciudad En la entrada triunfal antes de su muerte Y dice al acercarse Él a la bajada del monte de los olivos Todos los discípulos Entusiasmaron y comenzaron a Alabar, la misma palabra, alabar a Dios Por tantos milagros que habían visto Gritaban Bendito el Rey que viene En el nombre del Señor Paz En el cielo y gloria En las alturas y algunos fariseos, dice verso 39, que estaban entre la gente, le reclamaron a Jesús. ¿Cómo permites que tus discípulos te alaben así, y griten así? Y Jesús respondió, les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Es el concepto de alabar. Jesús dice, la única respuesta correcta delante de Dios es exclamar. Es adorar es no no puedes cuando tienes un encuentro con Dios quizá te acuerdas de ese día que sentiste su presencia por primera vez o te cayó el 20 de que Él es Dios te salvó te perdonó es tu creador es tu Dios es tu Rey no puedes más que decirle gracias y te amo y lo exaltas y le dices qué bueno eres Dios es la alabanza y Jesús dice si los humanos no lo hacen las piedras lo van a hacer porque no hay otra cosa que hacer ante la presencia de Jesús, por eso los ángeles alabaron cuando Jesús nació, está entre nosotros, por eso los pastores alabaron después de verlo pero luego la palabra adoración adoración entonces la palabra alabanza en griego es aineo exaltar, cantar, alabanzas la palabra adoración vamos a verlo en romanos capítulo 12 verso 1, por lo tanto hermanos tomando en cuenta la misericordia de Dios les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios muy similar a lo de los tres hombres sabios en respuesta a Dios ofrezcan su cuerpo en adoración espiritual eh, es, es un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios la palabra adoración aquí es la trella, que es un servicio a Dios Literal una descripción es trabajo para Dios. Y la palabra adoración en Mateo 2 con los hombres sabios es una palabra que, que habla de postrarse, de rendir la voluntad. Entonces quiero que lo veas, no sé si lo, lo, lo están viendo. Pastores, ángeles, exaltación, alabanza. Salmo 150, exaltación. Jesús entrando en la ciudad, exaltación. Por otro lado los tres hombres sabios en Romanos 12 también adoración significa ofrecer, rendirme, servir, ministrar a Dios. Podemos entonces decir que la adoración bíblica es la unión de una vida de servicio y rendición junto con una vida de exclamación y asombro. Las dos cosas, las dos cosas, Dios quiere las dos cosas, por un lado adoración, el servicio, la rendición Dios, Dios nos ha, ha estado enseñando, mi esposa incluso lo enseña y lo escribió en su libro acerca de adoración que, que todo lo que hacemos que glorifica a Dios es adoración, el amar y servir a nuestro cónyuge es adoración el, 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 el cuidar a nuestros hijos El honrar a nuestros padres el, el ser excelentes en el trabajo El servir a la gente que nos necesita Todo eso es adoración Créanlo o no, ser puntuales Es adoración Porque estás honrando a Dios con tu tiempo Hay tantas cosas de adoración Pasar tiempo conectado El fin de semana a tu iglesia Al especial de Navidad en Más Vida Escuchar la Palabra de Dios Poner tiempo para abrir los oídos Y tomar notas es adoración cuando sirves como voluntario en tu iglesia estás quizá limpiando un área de la iglesia o, o sirviendo en niños o ayudando a registrar a voluntarios lo que sea que hagas en, en la iglesia local es adoración a Dios tiene sentido esto no todo eso es adoración si eres líder de un grupo pequeño el tiempo que apartas para apartar y estar allí sirviendo a tu grupo pequeño es adoración también todo eso es adoración y tenemos que, que, que entender que, que a Dios le importa cada aspecto de nuestra vida Pero alabanza, ahora no quiero que sean técnicos con las palabras adoración y alabanza Así que eso no es alabanza, es adoración, y eso no es adoración, es alabanza Pero adoración es toda esta obediencia, cada que tú diezmas y ofrendas estás adorando cada que tú das tus primicias estás adorando es un, es un ofrecimiento, una rendición de tu vida tu cuerpo, tu esfuerzo, tu trabajo estamos acá, Estoy. obediencia y alabanza, exaltación es esta exaltación y asombro proclamación de quién es Dios es otro aspecto a mí en lo personal Dios me ha estado retando con eso en mi vida entonces me ha estado retando a ser más un adorador rendido, humilde, con el carácter de Cristo, servicial, generoso, paciente, toda esa adoración. Pero también me está retando con el otro aspecto de exaltarlo. Me ha estado retando en mis tiempos de oración a tomar tiempo específico a solo cantarle a Dios. No cantos donde pido, porque hay cantos que son oraciones. Estamos hablando de cantos donde solo exalto, bendigo el nombre de Jesús, cantos que dicen tú eres bueno, tú eres maravilloso y tantos cantos extraordinarios. Hay un canto que canto en inglés que también aquí cantamos en español. Eh, que dice Great are You Lord, grande eres Dios, es tu aliento en nosotros, cómo no adorarte. Entonces eh, canciones así que me llevan a adorar o la de Matt Redman viejita Blessed be the name of the Lord, Bendito sea el nombre del Señor. Hay una línea que dice You give and take away. Tú das y tú quitas. And my heart will choose to say. Mi corazón decide decir. Blessed be your name. Bendito sea tu nombre. Me encanta. Entonces, me, me, honestamente, me, me he estado encontrando con Dios en un nivel esta temporada extraordinario. O sea, te, siempre leo la Biblia, siempre oro, tengo mis, pero, pero he solo tomado tiempo solo para cantar a voz. Alta Puede ser que estoy caminando En la banqueta ahí de, de, de la casa Y estoy a voz alta Que me escuchen los vecinos Puede ser que estoy en mi recámara Con la puerta cerrada Y estoy cantando a voz alta Y me pongo a cantar, a cantar, a cantar Sienta o no sienta la presencia de Dios Es irrelevante, estoy cantando, exaltando Y casi siempre Que me enfoco en Él, no en mí, en Él En Su bondad, en Su belleza En Su majestad, en Su gloria algo ocurre. Es como que disfruto más a Dios. Disfruto el día más. Disfruto la compañía de Dios y las bendiciones de Dios. Así que, ¿cuál de los dos aspectos en tu vida está débil? ¿Cómo vas con la exaltación y asombro? ¿Y cómo vas con la adoración práctica, diaria, de generosidad, de servicio? ¿En qué área te está hablando a ti Dios? Porque Dios quiere, la adoración que Dios quiere son las dos. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que adoración, servicio, ministración, sin alabanza, exaltación, asombro, comunión. Se convierte en un cristianismo seco y religioso. Lo digo otra vez, adoración sin alabanza, servicio sin exaltación sin asombro se convierte en un cristianismo seco y religioso muchos cristianos que son muy formales y yo ya honré a Dios con mis diezmos y estoy sirviendo a la iglesia y, y llego puntual y me porto bien y... pero no hay alabanza no hay disfrutar la presencia de Dios, de exaltarle de asombrarse, ese cristiano va a terminar seco y religioso y amargado con otra gente lo he visto pasar un montón de veces. Es el hermano mayor de la historia del hijo pródigo. Es ese cuate. Estuvo en casa todo el tiempo, todo el tiempo, pero nunca disfrutó a papá en la casa. ¿Tiene sentido esto? Es el hermano mayor. Y hay muchos hermanos mayores que saben adorar a Dios con su servicio, su tiempo, sus talentos, pero no saben disfrutar la gloria y persona de Dios en la exaltación, en la comunión, en solo estar en su presencia. Y luego hay otra gente que solo es alabanza, solo está de adorar, de cantar, de, de estar allí, oh, la se vuelven adictos a la presencia. Alabanza sin adoración, sin servicio, sin integridad, sin generosidad, sin amar a otros, alabanza sin adoración se convierte en un cristianismo superficial y fanático. Así, así, así pasa gente que solo es la parte mística de oh, y, y, y sí saben alabar pero no saben adorar entonces me encantan las dos historias de Lucas y Mateo que se complementan porque por un lado ves a los pastores ¡yeah! alabando por otro lado ves a los sabios no dijeron mucho pero se ofrecieron se postraron le dieron a Jesús yo quiero animarte, tú y yo tenemos que ser al mismo tiempo pastores y sabios. Esos hombres humildes, que, mujeres humildes que no tienen más que ofrecer que su canto. Pero también los sabios que saben ofrecerle a Dios lo que sí tienen. Su tiempo, sus cosas, su servicio, su cariño. ¿Dónde está hablando Dios a ti el día de hoy? Ser más como sabios o más como los pastores. A mí en lo personal, Dios me está hablando acerca de ser más como pastores, de alabar, de exaltar. Es lo que yo estoy batallando esta Navidad, en disfrutar a Dios entre nosotros con mi exaltación. Otros le van a estar batallando en servir a su esposa, a sus hijos, que bueno a todos nos pasa verdad, pero esa parte como que me gusta, me gusta a mí servir la mesa, me gusta servir a mi familia, me gusta ser generoso, como que me sale más natural la parte de los sabios. Pero la parte de los pastores tengo que trabajar, por lo menos temporada tengo que trabajarla. ¿Cuál es para ti la parte que tienes que trabajar? Porque la adoración que Dios quiere son los dos, son los dos. Quiero darte tres cosas rápidamente Para los que están conmigo En el tema de la alabanza No preparé las, los, puntos, los puntos prácticos Para la gente de la adoración <risa> Pero ahorita me invento uno Pero sí preparé puntos prácticos Para los de la alabanza Fíjate, y número uno La alabanza facilita la adoración La alabanza facilita la adoración Juan 4 verso 23 dice Pero se acerca el tiempo De hecho ha llegado cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca tales adoradores. Entonces primero dice en espíritu, luego en verdad. Como que hay un orden allí. Yo creo cuando nuestro espíritu hay asombro. ¡Wow Dios, gloria! Hay, hay exaltación, hay asombro. Entonces a nuestra carne la podemos doblegar para en verdad adorar a Dios también, en espíritu y en verdad. Me encanta que en tu casa que estás conectado el día de hoy, me encanta saber que no solo estás escuchando al equipo cantar, sino me encanta pensar que también estás siguiendo con tu boca, con tus manos, quizá con tu cuerpo también las alabanzas en tu casa. Estás cantando ahí, moviéndote, metiéndote. Quizá estás diciendo amén a mi predicación. Que estás no solo, no solo viendo y no solo tratando de cumplir el tiempo, adoración, sino exaltando también, alabando. Porque la alabanza, Facilita la adoración Sabes En una relación de matrimonio Se requieren las dos cosas también Mi esposa no solo quiere que le diga Te amo, te amo, eso le encanta Pero también quiere que la trate bonito Que le regale flores Que tienda la cama también Que le ayude con, con los niños Y con la cocina mi, mi esposa le, le, Ella quiere que haga las dos cosas No puedo decirle, No puedo decirle Amor no te digo te amo porque ya te estoy sirviendo. No, ella quiere que la sirva y que le diga que la ame. No sé cuántos hombres me entienden acá lo que estoy diciendo. Y luego no puedo solo decirle te amo sin servirla. Pero yo he descubierto que cuando paso tiempo con ella, pasamos tiempo abrazándonos y, y le digo te amo y te ves increíble, eso facilita mi servicio. ¿Tiene sentido esto o no? Pero son las dos cosas. Y algunos cristianos tenemos que crecer en esta práctica de alabar a Dios y también eso nos va a facilitar el adorar a Dios, amén. Número dos, número dos, alabanza es la única respuesta correcta ante el Rey Jesús. Alabanza es la única respuesta correcta ante el Rey Jesús. Si tú lees Lucas 2 otra vez. Yo, yo, yo he titulado Lucas recientemente el capítulo de la alabanza. No, de verdad. Porque alaban los ángeles, alaban los pastores. Luego Jesús lo llevan a presentar al templo. Es, es, es Lucas 2. Y llega con Simeón. Ni siquiera es un sacerdote, una persona de importancia, solo es un hombre justo en Jerusalén que Dios le muestra el Mesías está yendo hoy al templo. Y este hombre que esperaba el Mesías llega al mismo tiempo, lo ve, lo carga y dice que alabó a Dios. Palabra, glorificó a Dios, dio gracias a Dios, uso expre, una expresión de alabanza. Entonces, entonces los ángeles, los pastores, Simeón y luego Ana, una mujer viuda, de, ya anciana, que toda su vida la dedicó a ayunar y orar y esperar la venida del Mesías en el templo. Ella vio a Jesús y también dio gracias a Dios. En Lucas encontramos cuatro personas así. ¿Por qué? Porque es la única respuesta correcta ante el Rey Jesús. Es más, te voy a decir algo que yo he descubierto. Muchos están esperando a tener una nueva manifestación de Dios en sus vidas para responder con mayor alabanza pero tú y yo ya hemos recibido por fe al Espíritu de Dios en nosotros, ya Jesús está con nosotros y el asunto es este, que ahora los papeles se invierten, así lo he visto, entonces Jesús llega, alabo, pero ya tengo a Jesús, mientras más alabo, más disfruto a Jesús. Algunos están esperando una nueva manifestación de Jesús, quiero sentirte otra vez, quiero sentirte otra vez, quiero que me toques para alabar más fuerte, pero, pero es al revés, Voy a alabar más fuerte para disfrutarte a una nueva dimensión. Voy a alabarte más seguido para estar contigo a una nueva dimensión. Yo he descubierto que antes, o sea, yo antes pedía Señor muévete en mi vida. Y sí lo sigo pidiendo, pero honestamente estoy provocando el movimiento de Dios con mi alabanza. Con mi alabanza de meterme y cantar y orar en lenguas. Jesucristo dijo, el que en mí cree de su interior, correrán ríos de agua viva y dice y esto lo dijo del Espíritu que habían de recibir y en Efesios me lleva a mi tercer punto que está conectado con el segundo punto, alabanza me llena del Espíritu Santo, alabanza me llena del Espíritu de Dios, si ya eres salvo, si ya pusiste tu fe en Cristo Jesús y tienes fe en Él y el Espíritu de Dios vive en ti hay un río por dentro de aquí pero dice Efesios 5.18 Dice no se emborrachen con vino Porque les arruina la vida En cambio sean llenos Del Espíritu Santo Cantando, verso 19 Cantando, sean llenos Cantando No, no me escuchó Espíritu Santo lléname, lléname más, canta más sean llenos del Espíritu Santo cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes, haciendo música al Señor en el corazón y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo hay familias que me están viendo ahorita que dicen necesitamos más del Espíritu de Dios en nuestra casa esta Navidad, yo necesito mucho del Espíritu Santo y su ayuda y su respaldo, lo necesito más que nunca entonces necesitas alabar más que nunca necesitas tomar tiempo para cantar más que nunca Tienes que conectarte a la iglesia. No solo para ver la reunión. Para alabar en tu casa. En presencia de Dios. Tienes que tomar tiempo todos los días. Mira me encanta el adorar. El rendirme. Claro que mi obediencia a Dios es adoración. Le encanta esa adoración también. Pero en mi vida personal. Estoy descubriendo también la necesidad. De alabar. Todos los días. Quiero que haya música y melodías en mi boca y en mi corazón todos los días no quiero pasar un día más de mi vida sin melodías en mi boca y en mi corazón para Dios si Él dio su vida se vistió de carne y lo dio todo todo para salvarnos perdonar nuestros pecados redimir a la humanidad no creen que es muy poco comparado con todo lo que Él nos ha dado el que tomemos un tiempo todos los días y cantemos, la alabemos que todos los días rindamos nuestra vida nuestra voluntad y le ofrezcamos cuando servimos a nuestra familia estamos sirviendo a Dios servimos a la iglesia, estamos sirviendo a Dios somos generosos, le estamos dando a Dios entonces las dos cosas pastores y sabios pastores y sabios y mi deseo es este Y más bien lo que veo en el pasaje Que Dios va a hacer en nuestras vidas Los dos pasajes tuvieron una palabra No sé si la reconocieron La perdieron Dos pasajes de una palabra Los dos alabaron, alabanza, adoración Pero una palabra en los dos, alegría Los pastores se fueron alegres Los sabios se fueron alegres me falta más alegría, Andrés, ¿no? Te falta más de Cristo. ¿Y cómo lo obtengo? Adorándolo. Ofreciéndole tu vida. Ofreciéndole tu exaltación. Así cultivamos la, re, la relación, la presencia de Emmanuel Dios con nosotros. Y cuando lo tocamos, lo abrazamos a nuestro Mesías nuestro Salvador, alegría regresa a nuestras vidas y es lo que estoy profetizando sobre tu casa, sobre tu vida tu familia, alegría en el Espíritu Santo alegría en el Espíritu Santo Amén vamos a hacer una oración el día de hoy voy a hacer dos oraciones y luego regresamos a un par de canciones más en el especial que quiero que cantes, que te metas y, y alabes de verdad de todo corazón pero un par de oraciones Una voy a orar para que los que están lejos de Dios Hoy encuentren reconciliación con Dios Pongan su fe en Cristo Jesús La segunda voy a orar para que Si hay algo quebrado en tu vida Algo que te, te, te está robando tu alegría Tu paz, tu alabanza esta temporada Que Dios te pueda dar la gracia De que a pesar de, a pesar de lo que está quebrado, lo que no está bien, lo que está imperfecto, a pesar de tú recibas la presencia de Dios por fe y alabes esta Navidad porque sé que eso te va a restaurar, así que vamos a hablar, ¿les parece bien? Señor Jesús, di conmigo Señor Jesús, creo y confieso que tú eres el Hijo de Dios, que moriste por mí en la cruz y resucitaste para darme salvación, hoy te pido que seas mi Señor y mi Salvador que perdones mis pecados, gracias Dios porque el día de hoy tú me llenas con tu Espíritu Santo y a partir de hoy soy un hijo de Dios, una hija de Dios, soy bendecido, soy amado y tengo vida eterna, amén. Y también Señor te pedimos ahorita por cada casa, cada mujer, cada hombre, cada familia, jóvenes, niños, mamá, papá, abuelitos, Señor si hay algo quebrado esta Navidad, quizás el tema de salud o de finanzas o algo en la familia no está bien y eso está robando nuestra alabanza, robando nuestra adoración te pido Dios que tomemos la determinación, que tu gracia nos ayude a alabar a pesar de no vamos a esperar hasta que ese problema esté resuelto no vamos a esperar a tener todo lo que queremos, vamos a alabar en este momento Señor los pastores su condición de pastores no cambió, su condición humilde de pobreza no cambió pero sí cambió la postura de su corazón estaban alabando, alabando, alabando y te pido Dios que así como los pastores y los sabios en medio de su temporada te pusieron a ti en primer lugar que también en nuestras casas te pongamos en primer lugar y profetizamos gozo y alegría y mejores momentos en tu presencia esta temporada en el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén Esperamos que este mensaje te ayude en tu caminar no olvides suscribirte